0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo, está ouvindo essa edição do podcast sobre a Comebol Libertadores Feminina. Eu sou Bianca Molina e hoje estou acompanhada de Marcela Azevedo e Rafael Alves para aquecer as turbinas para a estreia dos três brasileiros na competição. Ma, que bom te ter aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu quero saber, tá ansiosa?
1: Olá, Bianca. Olá, Rafa. Olá, ouvinte. É, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para falar sobre a Libertadores Feminina. E sim, contando nos dias para chegar logo dia 3 de novembro, ter essa estreia. E todo ano já era uma expectativa nova, né? E esse ano tá ainda melhor. Três times brasileiros na competição. Isso causa até um frio na barriga. E vamos ver né, o que vai acontecer aí. É, espero que tenhamos muitos, muitos assuntos aqui
0: para falar no mês de novembro inteiro, Bi. Com certeza teremos, porque é isso, falta um pouco mais, um pouco menos de 10 dias para a estreia da Comebol Libertadores. Rafa, eu te cumprimento e já te agradeço por ter aceitado também o nosso convite, eu já quero saber, vai rolar uma torcida especial assim para ver uma supremacia brasileira também na Libertadores Feminina, como acontece na masculina e na Comebol Sudamericana dessa edição?
2: Vai sim, vai rolar primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite, oi Marcela também. Eu acho que vai sim, no entanto, é, eu gosto de, de, da ideia de que outro, outras praças né, sul-americanas, como os times colombianos e até os times argentinos, possam aprontar também. Eu gosto dessa ideia, e assim como a Marcela disse, né, que aquela Libertadores você criou uma expectativa, você renova a expectativa, realmente né, a, a, a Libertadores que tivemos no início do ano já foi uma expectativa grande. Essa também eu já estou muito animado também, enfim. É, espero que as, as equipes brasileiras sobressaiam, mas eu gosto da ideia de que outros países também possam aprontar para cima da gente.
0: É isso, o futebol feminino ele ainda tem um pouco disso, né, logicamente a gente, falando como brasileiros, espera que os três, as três equipes brasileiras, Ferroviária, Corinthians, Havaí e Kinderman, tenham uma posição de destaque dentro dessa competição, dentro da copa Libertadores, mas uh, o bem da modalidade é sempre muito bom ver o preparo, a organização, a estrutura de outros países, né, logicamente, uh, se, em termos de título a gente pode se isolar, sim, nas conquistas, mas com uma boa competitividade, né com um bom uh, com jogos bons de serem assistidos. Então, eu vou nessa linha do Rafa também. Espero, sim, ver ali umas uma semifinais com brasileiros. Quero dos quatro. Poderiam ser três? Poderiam. Uh, mas o que a gente mais quer é ver uma Comebol Libertadores feminina bem disputada, né com qualidade, com vontade de vencer, como a Comebol Libertadores é, de maneira geral. Uh, e a... Tanto Corinthians quanto Ferroviária buscam aí a possibilidade de se tornar, se igualar ao São José, como os maiores campeões. Né? São equipes que já têm duas conquistas de Libertadores da América. A Ferroviária, inclusive, conseguiu uma reação na última edição uh, da competição. Agora teve uma troca de técnicas, mas sempre aparece, né, Marcela? Com um favoritismo, o Corinthians, a gente vai falar muito desse time, é um time já extremamente consolidado dentro do cenário do futebol feminino. Mas a Ferroviária, por mais que seja menos badalada, poxa, no cenário nacional e também sul-americano, é um dos principais sempre postulantes ao título. Exatamente,
1: né? A Ferroviária a gente tem um respeito gigante porque é um dos pioneiros aí, né, no futebol feminino também. Então a gente sempre gera aquela expectativa. E por mais que trocou de técnica, né, além a gente se saiu, entre a Tachelli, é importante ressaltar que a base do time permaneceu. Então elas vão para cima, elas querem é, conquistar o seu terceiro título, tal qual o time do Corinthians também, né? Mas elas vêm defendendo o título, então acredito que vão entrar com, o, com, aquela, saga de, com aquela sagacidade de ganhar é, para defender, né? E mostrar que, por mais que teve todas essas trocas, elas continuam ali querendo brigar é, para manter o título com elas. Vai ser bem... O objetivo maior delas né nessa temporada
0: é essa Libertadores da América. Com certeza. E é interessante isso, porque, Rafa, a gente ainda tem um cenário do futebol feminino que uh, a gente procura uh, adeptos, né? Procura, os torcedores, mostra para eles... Onde dá para assistir, onde dá para acompanhar, onde dá para se informar, porque ainda tem gente que não acompanha, que não gosta, que não sabe, porque não sabe onde buscar essas informações, não sabe onde assistir um jogo, enfim. E para essa gente, uh, associa sempre o futebol feminino aos mesmos times que brilham no masculino, né? E a gente sabe Sim. que não é isso que acontece, tanto que a gente está vendo uma. Como é bom a Libertadores sendo disputada por Corinthians, que dos três é o único time que tem uma representatividade grande dentro do masculino, a Vai Kinderman, uma parceria envolvendo o time de Santa Catarina e ferroviária. Isso é muito importante também para a modalidade mostrar que os clubes podem ser fortes dentro do futebol feminino, independentemente do masculino.
2: É a geografia do futebol feminino é completamente diferente, né? E, e sinceramente, acho que até os que não são muito adeptos do futebol feminino, eles têm uma noção muito maior disso hoje do que há alguns anos, né? Até pela visibilidade que uh, o futebol feminino tem alcançado. E eu acho que a internet tem sido grande... Tem impulsionado bastante isso, mas né? Às vezes a pessoa é, é, sabe que tem o Corinthians, sabe que tem o Palmeiras, sabe que tem o São Paulo, mas sabe também que tem uma ferroviária e sabe que essa ferroviária foi campeã. E sabe que essa ferroviária é um time que você não pode lidar, sabe? Sabe que tem um time como o Kinderman, o Havaí Kinderman, que foi finalista brasileiro. Às vezes não sabe nos detalhes, né? Não sabe que foi finalista, mas já ouviu falar né, em algum momento. Então eu acho que hoje é muito mais convidativo para essa pessoa que está chegando no futebol feminino e ter um pouco mais de informação em relação a isso sobre essa geografia da, da modalidade, que realmente é diferente e acho que ela tem que ser preservada. Né? Hoje a gente tem times como a Ferroviária, por exemplo, e aí a gente vai falar bastante da Ferroviária, é, que é o, o grande exemplo disso, né? uma equipe campeã da Libertadores, né, uma equipe que já foi campeã brasileira uma equipe que não se pode duvidar nunca tem uma goleira bastante conhecida que é a Luciana que vira e mexe cai nos comentários de todos né, como uma grande goleira é muito comum a gente ouvir de pessoas que não acompanham e gente, aquela goleira da Ferroviária é excelente né? é, enfim é, então essa geografia do futebol feminino ela existe né, e, eu, e eu vejo que ela está sendo respeitada até de uma maneira mais, mais comum né até entre, entre pessoas que não são adeptas do futebol feminino, mas que quando chegam já tem esse conhecimento, já
0: para emendar nesse que o Rafa falou sobre a geografia do futebol feminino, ela ser diferente vou repassar para vocês os grupos dessa, como é bom, libertadores feminina que dá para ter uma ideia de como ele tem razão nisso que ele fala, o grupo A tem no Brasil ferroviária, no Paraguai Sol de América, no Equador Deportivo Cuenca e na Colômbia o Independiente Santa Fé, desses times Deportivo Cuenca logicamente a gente conhece, mas no cenário na comparação ali que não deve ser feita, mas a libertadores masculino Independiente Santa Café, beleza, um time conhecido. Uh, no Grupo B temos o tradicional Cerro Porteño do Paraguai, o Santiago Morning do Chile o Iaracuianos da Venezuela e o Havaí Kinderman do Brasil, então também a gente vê uma mescla né, entre times que no masculino também são muito consolidados e outros que não são tão conhecidos a nível assim, de uh, América do Sul. No grupo C tem Deportivo, de Ca... Deportivo Cali da Colômbia, Aliança Lima do Peru, Real Tomaiapo da Bolívia e Universidade de Chile, do Chile, logicamente, esse é o time uh, mais assim, eu tô aqui tentando sempre apresentar a galera que não acompanha tanto o futebol feminino aí tem mais times que vocês podem conhecer porque são três muito fortes também no cenário do masculino, e no grupo D, o grupo do Corinthians, que já tem um clássico uh, Brasil e Argentina ali, porque... Uh, eu vou perguntar para o Rafa daqui a pouquinho se esses clássicos que a gente está acostumada a falar em outros esportes sobre Brasil e Argentina, se também pega no feminino, porque às vezes é coisa só da nossa cabeça, dessa rivalidade uhum. regional. No grupo D tem Corinthians, tem São Lourenço da Argentina, tem Nacional do Uruguai também, interessante, e Deportivo Capiatá do Paraguai. Essa rivalidade aí, Brasil-Argentina Argentina-Uruguai, a gente também pode levar para o feminino, Rafa.
2: A ah, leva sim, principalmente a Argentina, sempre leva, sempre leva. Inclusive, é algo que vem do masculino mesmo, né? Aquela impressão de você falar assim, cara, contra a Argentina a gente tem que colocar faca nos dentes. Só que aí, nesse caso da Libertadores, eu colocaria equipes colombianas também, né? Que sempre dão bons jogos, enfim, que aí foge um pouco do tradicionalismo, né? Mas no, no feminino a gente encontra bastante, bastante qualidade também. E o que eu acho muito especial na Libertadores feminina. É que mesmo equipes que são de praças onde o futebol ele não é, é. Ele não é. Ele é incipiente ainda, né? Como o Equador, por exemplo, né? A gente pode encontrar um, uma equipe como o Deportivo Cuenca que pode agredir um, perfeitamente um, 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 um Independiente de Santa Fé ou até mesmo uma Ferroviária. Né? A gente pode encontrar um, um, um Santiago Morning, Universidade de Chile, sendo protagonistas em algum jogo ou outro, né? É, enfim eu acho muito especial a Libertadores porque realmente assim como a Libertadores masculina a gente assiste com aquele olhar diferente né com aquele clima diferente o feminino também de uns principalmente de uns três anos para cá tomou essa roupa né essa roupagem de ser um, um torneio onde o drama acontece de verdade vídeo que aconteceu com o Corinthians uma semifinal né um time infinitamente é, 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 é favorito pegar uma boa equipe do América de Cali, é verdade, né? Uma boa equipe do América de Cali e tomar um gol de empate no final do jogo e perder nos pênaltis. É algo que perfeitamente pode acontecer. Então, por mais que a gente fale aqui, e eu acho que o Corinthians ainda se é muito favorito, é a melhor equipe que tem de todas essas na América do Sul, é... você não pode você não pode crer uma Corinthians pode ser campeão, né? Porque você tá falando de decisões que são em uma partida apenas, né? se você pega um time como o Independente de Santa Fé, como o Deportivo Cali, como o Universidade de Chile, como enfim, se aconteceu a mesma coisa que pode acontecer com a América, cara, ele acabou aquele aquilo que a gente idealizou acabou, né? Foi por terra. Mas a rivalidade a rivalidade que você citou né, entre Brasil e Argentina, Brasil, ela é preservada também é, em, em torneios como a Libertadores.
0: Lembrando que a disputa da Comebol Libertadores feminina ela será no Paraguai, mas a final ela vai ser no Uruguai, entre as finais da Comebol Sul-Americana e também da Comebol Libertadores masculina. Uh, Marcela, a gente sabe que Comebol Libertadores é Libertadores, né? O Rafa falou: é a minha competição preferida e eu sempre falo isso uhum. e eu vejo, eu percebo isso também que as jogadoras, elas entram com um espírito diferente, vide essa eliminação uh, do Corinthians na última edição, né porque tu leva um empate no final do jogo acaba abalando, o outro time acaba crescendo muito, enfim, a gente sabe como funciona isso uh, a, essa coisa mais aguerrida digamos assim, sempre aparece de um lado ou do outro e acaba diminuindo um possível favoritismo como desse exemplo citado pelo Rafa, afinal ser no meio das finais que já tem, a gente já falou sobre a possibilidade de supremacia brasileira, né? Já tem dois brasileiros, Palmeiras e Flamengo, no dia 27, já tem Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense no dia 20, Aumenta ainda mais a importância dessa final em si, essa mudança? A gente sabe que é uma mudança importante assim, para fins de uh, visibilidade, né, de atenção, uh, sempre tentando resgatar mais pessoas para se apaixonarem, para acompanharem pelo futebol feminino dentro desse cenário. Aumenta, assim até a pressão dos nossos aqui, a Vaikindam, Ferroviária e Corinthians. Poxa vida, eu quero estar lá no Uruguai no meio dessas finais.
1: Eu acho que Aumenta, mas não é. Elas não estão pensando tanto nisso, sabe? Tipo, ah, tem, é, todas as competições estão tendo os brasileiros nas finais. Elas querem chegar, mas não só por isso. É, mas aumenta a expectativa, claro. Porque imagina, se for a supremacia brasileira, se for dois brasileiros na final, pô, isso é um fato inédito, né? É, nas três competições, só brasileiras. Aumenta sim a carga emocional e tudo mais, mas eu acho que elas não pensam só nisso. Eu acho que nesse momento. Quando elas estiverem lá, elas querem estar lá, independente de quem for o rival. Acho que elas, não sei, né, uma percepção assim, preferem pegar alguém de fora, porque imagina, a Corinthians Ferroviária é um baita clássico, né, no futebol feminino. E para eles é difícil, né, encarar de uma ferroviária numa final de Libertadores. E para a Ferroviária, encarar um Corinthians também. Então eu acho que para elas, assim, elas querem chegar, mas talvez não querem que o rival. Seja também o brasileiro que sabe que é muito pior. É o time brasileiro, eles conhecem melhor o jeito um do outro de jogar. Mas é igual você falou, igual você citou, o Corinthians é, ano passado fez uma baita campanha na fase de grupos, goleou praticamente todos os jogos 16 a 0, 8 a 0, e chega na semifinal, um empate, pênaltis, perdeu. E é assim todo mundo colocava o Corinthians como favorito. Mas imagine o alívio para a Ferroviária quando viu que não ia encarar o Corinthians na final. É uma chance a mais. Porque querendo ou não, o Corinthians é o melhor time. O Rafa mesmo citou, é o melhor time dessa competição. É um time mais bem estruturado. O Arthur Elias está na à frente desse time há anos, isso ajuda. Então, naquele momento que o Corinthians perde, a Ferroviária tira um peso e fala... meu. Agora a gente vai para a final sem os nossos maiores rivais aqui dentro da competição e tem mais chance, que quando você não chega com um time tão favorito, é uma chance a mais, uma oportunidade a mais que você tem de erguer a taça. Então acredito que sim, que elas, os três brasileiros querem estar na final, mas eu acredito que se não for um outro brasileiro
0: contra eles, eles vão estar mais aliviados. Uh, lembrando que a Marcela está exemplo Ferroviária e Corinthians, essas duas equipes de fato só podem se encarar numa eventual final de Comebol Libertadores. A gente passou aqui o grupo D, Corinthians, São Lourenço Nacional e Deportivo Capiatá, Corinthians, atual campeão brasileiro, vai em busca da terceira Comebol Libertadores e a gente conversou essa semana com o técnico Arthur Elias, que ele avaliou a qualidade desse
3: grupo. Conheço um pouco das equipes, a gente ainda... Vai estudar mais a fundo todas elas, né? antes da competição, obviamente, e também durante a competição, que é importante. São todas excelentes equipes, equipes que já vêm trabalhando com futebol feminino há algum tempo, que se classificaram para a Copa Libertadores com muito mérito. São países que estão Desenvolvendo e apoiando cada vez mais o futebol feminino, os três países a gente sabe que não vai ter nenhum jogo simples, nenhum jogo fácil muito longe disso, todos os jogos serão difíceis, um grupo que bem equilibrado não sei se é o grupo da morte e acho que isso também por muitas vezes se erra qual é esse grupo da morte, outros grupos acabam sendo grupos que surpreendem também, então é uma competição como essa, todas as equipes precisam ser respeitadas e, e o que a gente gostou do grupo foi pela dificuldade do grupo. A gente espera né conseguir passar, se classificar e já estar tá em um ritmo de jogo contra grandes equipes e que isso possa ajudar depois nas fases de quarta de final e de semifinal, né, assim por diante. Pensando que a equipe vai estar tá jogando sempre contra equipes bem organizadas,
0: Rafael, eu vou te perguntar, ele ficou em dúvida ali se é o grupo da morte, se não é o grupo da morte, seria o grupo de o pior grupo dessa Camagó Libertadores?
2: É um grupo complicado, mas pensando em Corinthians, é um grupo, é um grupo que, se você perguntar para São Lourenço Nacional e Capiatá, certamente eles não queriam estar nesse grupo, né? Com Corinthians, pudessem escolher. Eu acho o, o grupo, a gente vai falar ainda, né? Do Kinder, mas eu acho o grupo do Kinder pensando no mano mais complicado do que o do, grupo do Corinthians, no entanto o, o que eu acho legal é que assim a gente aqui, todo mundo, há um consenso de que o Corinthians é o melhor time, ponto todo mundo tem esse consenso o Arthur Elias, independente que ter perdido o América de Cali ou não, independente disso, ele já tem na cabeça que não adianta ele colocar a ideia de que é o melhor time ele sabe que Libertadores encurta essa distância, ele sabe que Libertadores equiparam, equipara não mas assim, diminui a distância que existe entre a equipe mais forte e a equipe mais fraca. Então, assim, só tem que elogiar o Arthur para isso, né? É, é um time que te surpreende quando você já espera muito, né? Quando você já tem uma expectativa muito alta, um time que ainda é capaz de surpreender, seja com um time mais forte, seja com um o um time mais fraco, seja quando tá bem no jogo, seja quando tá numa situação diversa É um time que sabe o que fazer. Então, quando você tem um time que sabe o que fazer, você tem um time que sabe que se você tomou um gol o São Lourenço, ó, tá 0 a 0 <risos> Vamos tentar ir pra cima. Então, assim, acho que o Arthur, ele é um dos caras que olha pra Libertadores e sabe jogar bem a Libertadores, independente do que já tenha acontecido, né? É, e, e acho que principalmente por tudo que tem acontecido, é um cara que ele olha pra Libertadores e sabe o caminho, sabe o atalho. Pode ser que o Corinthians não chegue, a gente tá falando aqui, pode ser, pode acontecer, mas se tem o um time que tá perto de chegar ali entre as quatro melhores obviamente, na, afinal esse time é Corinthians não há o que se discutir enquanto conta isso. mas o que a gente imagina aqui o que a gente crava aqui, certamente não é o que o Arthur Elias passa para as meninas, é, talvez ele até reconheça, né, ó somos o melhor time, só que assim chegar na Libertadores, chegar numa quarta de final chegar numa semifinal, que é uma partida só, gente a gente não tem nenhuma garantia disso entendeu? Então, é isso. É, pensando no Corinthians, né, exclusivamente no Corinthians, o Grupo D não me parece o Grupo da Morte, né. De modo geral, é um grupo difícil, mas não me parece o Grupo da Morte. Pensando no Kinderman, por exemplo, acho que é um grupo um pouco mais complicado.
0: Só lembrando que na última temporada a gente já teve esses três brasileiros participando da Copa Libertadores por conta da pandemia tá havendo uma repetição... Corinthians eliminado na semifinal ferroviária campeã e o Havaí Kinderman caiu ainda na fase de grupos depois de uma derrota para o Boca Juniors, o Havaí que veio, ou o Havaí Kinderman que veio de uma temporada também um pouco conturbada né, com desempenho abaixo do esperado no campeonato brasileiro, depois de ter sido finalista na última edição com uh, uh, dificuldades financeiras ameaça inclusive uh, de fechar as portas, né, o que seria uma grande perda para o cenário do futebol feminino, mas agora acabou de conquistar pela 12ª da vez o campeonato catarinense. Então também dá um up assim em termos de uh, estímulo emocional, porque a gente sabe que além da qualidade do treinamento, uh, das referências técnicas dentro do futebol, tem muito isso do emocional também. Importante, né, Mar, a gente fala muito da Ferroviária e do, do Corinthians, mas eu acho tenho a impressão de que o Avai não vai entrar nessa Comebol Libertadores querendo apresentar muito mais do que apresentou na última edição e também uh, se a gente for pensar em toda essa temporada com um pouco mais de essa coisa assim ímpeto, assim a gente pode mais do que isso tá todo mundo olhando a gente vamos lá fazer bonito
1: é, é o é o Kinderman, eles chegam aí nessa Libertadores novamente mas eles sabem até onde eles conseguem ir sabe é porque é um time que enfrentou dificuldades aí financeiras é um time que perdeu o seu presidente, né? Depois disso ficou meio sem investimento. Era um time que quase não foi para Libertadores por conta de, de, de grana, né? Porque não tinha grana, é, não estava conseguindo fazer contratações, não estava conseguindo dar o Muito seu melhor. Né? É, exato, tipo, não estava fluindo. Então, para elas ir para essa Libertadores, é legal, mas. Eles sabem o limite deles, sabem mais ou menos aonde vão chegar, onde querem chegar, obviamente, querem chegar na final. Mas, como o Rafa falou, é um grupo, aos meus olhos também, pensando no Kinderman, é o mais difícil. Pô, você já vai enfrentar o seu porteiro e o Santiago Morning logo de cara assim. Imagina a mente como não fica, né? Tem que ter um baita apoio psicológico. Fizeram algumas contratações pontuais aí para Libertadores, mas é um time muito jovem, é um time que tá se conhecendo ainda, tiveram bastante... perderam bastante peças aí nesse brasileiro, pós-brasileiro, então é um time que vai ficar de olhos abertos, obviamente que a gente quer que um time brasileiro chegue até uma semifinal, aí os três chegarem seria muito interessante, mas é um time que talvez saiba onde está pisando. Se chegar na, na semifinal, já vai ser uma surpresa muito grande, pelo menos para mim, porque tá num time difícil e não, não é mais um time tão consolidado. Tem uma baita história no futebol feminino, mas precisa de gente que dê mais confiança para elas, para elas atingirem patamares maiores nos
0: próximos anos. É isso, eu também acho que o grupo do Havaí Kinderman é um dos mais complicados, só para a gente repassar aqui: tem Serro Portenho, Santiago Morning e Araquianos da Venezuela e o Havaí Kinderman, reforçando na última temporada, não saiu da fase de grupos, nessa temporada a expectativa de que consiga pelo menos chegar ali em alguma das. Melhor em todas, mas em alguma das fases de mata-mata. Deixa eu passar para vocês a estreia das equipes. A gente fala em 3 de novembro, mas nem todo mundo começa a jogar no dia 3 de novembro. A atual campeã ferroviária joga no dia 3 de novembro, às 5 e 30 da noite. O Corinthians já estreia no dia... 4 de novembro, e agora é o momento que tá aqui, dia 4 de novembro, às 5 e meia da tarde, antes eu falei 5 e meia da noite, né, calma é. lá. Não. Eu falei, vai saber o fuso que ela tá, eu não sei. 5 e meia da tarde, e o Havaikinder uma estreia no dia 3 de novembro, às 7 h 45, aí sim da noite, aí Bianca, 7 h 45 já é da noite. Aí, a gente fala sobre o futebol feminino e a gente precisa falar que o futebol feminino ainda não vive o cenário que a gente quer que ele viva e que ele pode viver. Uh, muito por conta dessa orientação da Comebol, de que os times masculinos precisam ter times femininos, a gente imagina que e espera que eles tenham e que eles investam uh, nesses times né, e disputem e entrem para brigar nas grandes, nas maiores competições. Dentro desse cenário, qual a importância de, mais uma vez, a gente ter uma Comebol Libertadores Feminina televisionada, né? Lembrando que a ESPN vai transmitir e também o Facebook Watch pela Comebol mesmo, também haverá uma transmissão integral da competição. Uh, a gente comemora, porque a gente sabe que isso impacta, mas qual é o real impacto nisso no todo? Na busca por mais torcida e também mais investimento, mais seriedade dentro da modalidade.
2: É, além disso que você falou, né, na busca por novos adeptos, na busca né, por, por agregar mais torcedores, tem, tem a questão também de uma consolidação, né, de você entender que sim, o futebol feminino, o futebol jogado por mulheres, deve fazer parte dessa agenda esportiva das TVs também. Né? Ah, você citou a própria SP, né, a SP já vem fazendo isso, transmitindo, a primeira emissora a transmitir uma liga internacional, né, o caso do italiano do inglês, transmitindo eliminatórias de Copa, né? nunca vi isso, eliminatórias de Copas Europeias transmitindo também, e a Libertadores entra nesse pacote. Que bom que, que a ESPN é, vai fazer essa parte também, né? vai cuidar disso, é importante, é fundamental, a gente já tinha isso é, na, na temporada passada, quando a, a, o Facebook foi responsável por isso, acho que a internet, especialmente a internet, ela é muito responsável por aquilo que a gente entende por aquilo que a gente vê, de fato de, do que o futebol feminino tem agregado né, nos últimos anos é, tanto, tanto as contas dos clubes como contas de perfis individuais perfis independentes e quando você joga uma transmissão dessa numa plataforma como o Facebook né, a tendência de, de, de haver um sucesso o né, um engajamento é muito grande porque a pessoa só dá um clique ali compartilha e é o que acontece na TV é quando você está materializando aquilo que você sempre quis, né? Quem gosta de futebol feminino sempre quis, é você ligar a TV e ver o futebol de mulheres também sendo é, contemplado por, por transmissões, né, narrações em português, narrações de vozes conhecidas, né? Então acho que a gente tem dois, dois caminhos aí que eles se convergem muito, para o futebol que a gente idealiza e o que a gente tem visto. A internet, que é o talvez o maior é, quem mais impulsiona a modalidade, na minha opinião, é, é isso mesmo, quem mais coloca a modalidade num patamar de evidência, e a TV, que é a materialização, materialização e consolidação daquilo que a gente pretende para o futebol feminino no futuro.
0: É isso, eu fico muito feliz também quando eu vejo emissoras uh, anunciando que vão investir, que vão televisionar, porque a gente ainda sabe que isso é muito importante. As redes sociais, as mídias digitais nem né, se falam. Então, só repassando Ferroviária e Sol de América no dia 3 de novembro, 5h30 da tarde, e Aracoianos e Havaí e Kinderman também no dia 3, um pouquinho mais tarde, 7h45. E o Corinthians estreia no dia 4 diante do São Lourenço, às 5h30 da tarde, já para colocar na agenda. Gente, a gente já está encaminhando aqui o encerramento desse nosso podcast. A gente ainda vai ter outras edições para continuar falando dessa prévia da Covebol Libertadores Feminina. né? Eu estou muito ansiosa, muito ansiosa mesmo. Acho que é uma competição que vem crescendo, vem aumentando a re representatividade. né? Muito importante para que haja mais investimento, para que as equipes falando aqui de território nacional brasileiro, olhem para esse momento e pensem que podem estar lá também, mas que para isso precisa haver um investimento, um trabalho feito de forma mais séria. Marcela, expectativas, a gente fala uh, um pouco como profissionais, um pouco como torcedores, porque a gente quer mesmo, uh, e eu imagino que esteja falando por nós três, a gente quer ver essa evolução do futebol feminino mundial, né? Mas especialmente aqui no Brasil, que em termos de comparação com os Estados Unidos, por exemplo, e boa parte da Europa, a gente ainda está muito atrás. Uh, mas a gente fala, de modo geral, que as expectativas são sempre as melhores, né? Mas hoje, assim, papum, para a gente encaminhar o nosso encerramento. Quais as tuas expectativas em relação à Ferroviária e Corinthians? Te pergunto isso porque o Havaí Kinderman tu já disseste que acha difícil que o time vá conseguir apresentar algo de muito diferente que fez da temporada passada.
1: A minha expectativa é que tenha bons jogos durante todo o campeonato. É um campeonato de tiro curto, né? a gente sabe, mas a gente sempre torce por bons jogos. É, é difícil aceitar goleadas tipo 16 a 0. Porque a gente sabe que do outro lado tem um time ah, é, mais delicado, um time que não tá tão bem, que não tem investimento tão forte quanto um Corinthians, por exemplo. Então ela, eu não gosto de ver esse tipo de goleada. Mas a expectativa, assim, o Corinthians e Ferroviária, aos meus olhos, pô, não seria nada mal se chegarem ali na final. É, mas não sei, a final é uma coisa muito, tipo, nossa... É muito difícil chegar na final, né? Antes da final tem semi, tem toda a fase de mata-mata. Eu acredito muito que Corinthians e, e Ferroviária irão chegar nesses mata-matas. E ali no mata-mata é mais... É, não é nem sorte, né? Muita competência de ambos os times. Um pênalti ali pode mudar tudo, porque sua cabeça não está não tão preparada para isso. Como o Rafa citou, o Arthur Elias deve colocar o pé das atletas dele no chão. Meu, vocês não são as melhores, mas elas sabem que são, mas não pode chegar com isso, né, Num, numa fase de mata-mata. Mas eu espero, do fundo do coração, que essas equipes aí cheguem, pelo menos, essa fase. E, meu, se uma das duas forem também as campeãs, eu vou ficar muito feliz, porque é muito bom para o Brasil, é bom para o futebol brasileiro, ter elas expostas ali, e o Brasil segurando o título aqui, né, no nosso sagrado Brasil. Então, eu espero que elas avancem aí para as fases de mata-matas, e quem sabe, né? Os dois chegaram numa final, não seria nada mal também. A Ferroviária, a gente sabe que perdeu a técnica, mas como eu disse no início, tem a base, tem a mesma base do time. Tem a Luciana, como o Rafa falou, que pode mudar tudo ali num, num eventual pênalti entre Ferroviária e Corinthians, num eventual final. Pô, ia ser muito bom, porque a gente sabia que tá tudo muito aberto. Pô, a Luciana é uma baita goleira ali de um lado. Se a ele for a titular também do Arthur, do Arthur Elias, uma baita goleira também de apenas 22 anos então vai ser tudo muito muito louco se for essa final mas falar de final é muito longe
0: muito longe então minha uhum. expectativa é que passem pelo menos aí para a fase de mata-mata Show de bola, Marcela, que estará conosco no nosso time de comentaristas da transmissão da Libertadores Feminina, no Facebook Watch, e o Rafa, eu já o convido para voltar aqui para falarmos ao longo da competição sobre essa Comebol Libertadores, que é de tiro curto, é sempre muito intensa, né jogos a cada dois dias, mais ou menos, de intervalo entre eles, uh, e voltaremos a falar para repercutir o desempenho especialmente dos times brasileiros e a ver qual grupo vai se confirmar dentro do cenário de cada time como está o grupo da morte. Não sei porque a gente gosta tanto disso, né? mas eu gosto. ver se a gente acertou, se conseguiu projetar direitinho. Rafa, obrigada pela tua companhia e até uma próxima.
2: Eu que agradeço o convite, podem contar comigo, é um prazer, ainda mais falar de Libertadores, falar de futebol feminino, adoro. Queria destacar, como a Marcela disse, né? tanto Corinthians e Ferroviária são equipes que podem chegar longe. O Kindema, que vai com o coração, né, na verdade, vai para tudo ou nada nessa Libertadores. Eu não descartaria tão cedo assim, embora, obviamente, é uma equipe que vai precisar demonstrar mais, vai passar uma dificuldade enorme num grupo que tem um Santiago Mornick. Que que já, já tinha feito um bom papel na Libertadores passada, e agora com uma nova treinadora, Maria Pri, espanhola, é, experiência no Sevilla, no Levante, enfim, é, pode trazer esse time do Santiago Morning também para alguma evidência sul-americana, sem contar também Deportivo Cali, Independiente Santa Fé, Serra enfim. É uma competição que assim, eu estou dormindo, sonhando com isso, sonhando em ver todos os jogos, a Marcela me conhece e sabe como eu fico alucinado em períodos assim. Eu frito <risos> no Twitter, né? Como diz. não dorme, começar, não durmo, frito no Twitter, fico pensando, <risos> criando conteúdo. Enfim, é uma loucura que eu gosto e a gente espera ver uma Libertadores. Como a Marcela disse, né? Chato ver é, talvez é, é, placares largos. Pode ser que a gente veja, porque por exemplo, o Real Tomaiapa para é uma equipe é, amadora, né? Totalmente amadora assim como o Ialacuianos também, enfim, pode ser que aconteça mas acho que vai acontecer menos e a gente vai ver muito mais equipes que vão causar muito mais dificuldades sobretudo para as equipes brasileiras então, que venha a Libertadores é, vamos torcer aí para que os times brasileiros, como eu disse lá no começo né, para que os times brasileiros confirmem seus favoritismos, mas eu, particularmente, eu sei que vocês também vão torcer para que é, outros países também possam é, dar frente para que seja bastante. É, que tenha um valor melhor, né? Essa Libertadores, quando chegar lá no final, a gente vai falar: que loucura, que, que campeonato maluco foi esse. E que a gente possa curtir bastante. Obrigado pelo convite mais uma vez, Bianca. E a Marcela, um para vocês também.
0: Sempre de portas abertas. E lembrando, a partir do dia 3 de novembro, ESPN, Comebol TV e Facebook ótima oportunidade para, como o Rafa falou, a gente uh, poder comparar também o desenvolvimento do futebol feminino Dentro da América do Sul, vocês vão ver equipes com futebol feminino profissional, equipes com futebol feminino semiprofissional e equipes com futebol feminino ainda amador. Então, é importante até para a gente conhecer as nossas adversárias aqui no âmbito do território sul-americano. É muito importante para a gente entender como está evoluindo no Paraguai, na Colômbia, no Chile, na Argentina, no Uruguai, em comparação com o Brasil, para que uma equipe possa servir a um trabalho né, de investimento de projeto posso servir de inspiração para outro esse é um ponto bem legal da Comebol Libertadores porque são equipes que invariavelmente a gente não consegue acompanhar tanto Marcela, obrigada também pela tua companhia nos vemos também numa próxima situação e ao longo da Comebol Libertadores feminino eu que agradeço, Bim, muito obrigada. estou muito
1: ansiosa para a estreia da Libertadores para a Libertadores e para comentar aqui
0: com vocês esses jogos, um beijo Gente, obrigada, obrigada pela companhia nessa edição do podcast sobre a Comebol Libertadores Feminina, um momento muito importante sempre para a modalidade, para o futebol sul-americano, muito importante agora uma reta final de ano com jogos decisivos com jogos quentes, com jogos de muita qualidade, de muito empenho, equipes querendo ganhar e eu falo de como é bom Libertadores feminina, qualidade técnica jogadoras talentosas muita camisa pesada isso vai ser muito gostoso, eu tenho certeza a partir do dia 3 de novembro a bola rola no Paraguai e a final é no dia 21 de novembro no Uruguai. Então, tudo muito corrido, muito apertado. Vocês acompanham tudo sobre a competição nos nossos canais oficiais. Estamos no Instagram, LibertadoresFem no Twitter a mesma coisa estamos no Facebook aqui nos agregadores oficiais tem Spotify, tem Deezer iTunes Store e também SoundCloud eu sou Bianca Molina, vou estar acompanhando também essa competição maravilhosa que eu adoro tanto com vocês e eu volto numa próxima um beijo, tchau, tchau